0: Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma. Un programa en alianza con Gustavo Lázari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Bueno, en este post vamos a tocar un tema muy importante. Sea porque nos aqueja directamente, sea porque empatizamos con personas que caen en este problema, sea porque los países entran en procesos de empobrecimiento Paulatino, pero, pero, pero fuerte y consistente. O sea, porque en realidad la, la economía estudia cómo la gente trata de salir de la pobreza. Cuando decimos que partimos de una, de una situación donde las necesidades son mayores que los recursos, el hombre, el ser humano inicial, arrancó su vida en estadio de extrema pobreza. ¿OK? Entonces, hoy vamos a hablar de la pobreza. Primero vamos a definirla, vamos a, a buscar los métodos de medición. Pobreza es cuando las personas o las familias, depende de cómo se mida, no alcanzan un mínimo de necesidades básicas satisfechas. Hay necesidades que se consideran básicas, cuando las personas no alcanzan esas necesidades, se entiende que están en situación de pobreza. Hay dos métodos de medición. Una es un método, consiste se llama método directo, consiste en identificar el conjunto de hogares, que no alcanzan alguna de las necesidades básicas. Se llama método necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es cuestión de ver con mediante encuestas, mediante estudios de campo, ver qué cantidad de hogares no alcanzan alguna de esas necesidades, sea de alimentación, sea de vestimenta, sea de confort mínimo del hogar. Otro método es indirecto. El método indirecto consiste en calcular una suerte de línea de pobreza puede ser un método di eh, directo a través de la medición de ingresos. Esto se llama pobreza por ingresos. Es decir, calculamos el valor de las necesidades básicas eh, a través de, de, una, de una canasta, vemos los precios de, en, en el mercado, qué precios tiene cada producto que contribu contribuye al componente de esa canasta y aquellas familias o personas que no alcanzan el mínimo eh, van a ser considerados pobres. El método directo a su vez tiene dos formas de medirlo. La pobreza absoluta, que es directamente el valor de una canasta fija que cambiará por la inflación mes a mes y que eso es como se, se aplica en la Argentina. Y las personas que no alcanzan a ese, a ese valor, cuyos ingresos totales en, la, en el hogar no alcanzan a ese, a ese valor, se los considera pobres. Si el, el, la canasta incluye solamente alimentos, se habla de línea de indigencia. Indigencia es cuando... En, en un hogar, los recursos que se generan no alcanzan para una canasta mínima, básica de alimentos. Esa canasta se calcula en base a las calorías que cada componente de la, de, del hogar debe consumir a eh, cada día. Esas calorías están en los alimentos, esa, esos alimentos conforman la canasta. Esa canasta tiene un precio. Pobreza, eh, eso es línea de indigencia. La pobreza, además de, la, de los alimentos, va a incluir algunos servicios, otros bienes como ropa, algunos como esparcimiento y algunos servicios básicos del hogar. Aún así, dentro de la pobreza por ingresos hay dos mediciones, la, la pobreza absoluta, que es esa línea fija, y la pobreza relativa, que en realidad, es, es, básicamente Europa utiliza este método, por eso a veces no son comparables las cifras de pobreza en Argentina con Europa, incluso Estados Unidos con Europa, porque Estados Unidos también usa pobreza por ingresos, pero no relativa. Relativa qué significa se calcula el valor medio de los ingresos y serán pobres todas aquellas personas que no alcancen a un porcentaje de ese valor medio. Es decir, si en determinado país, Alemania, por ejemplo, el valor medio de los ingresos es, digamos, digo, es un decir, 4.000 euros por, por mes, o 3.000 euros por mes, para ser un poquito más, más concreto, quienes ganen 40% menos de esos 3.000, se los considera pobres, independientemente que alcancen o no a la línea de pobreza si lo hubiéramos medido en forma absoluta. Es decir, es una pobreza en términos relativos. ¿Qué tiene de, 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 de bueno esto? En primer lugar, que es una medición que te permite una cierta movilidad. Entonces, eh, los pobres irán son pobres en relación a los medios, pero no porque no alcancen o si alcancen, una canasta mínima. Por otro lado, tiene como defecto, y esto desde el punto de vista como indicador técnico, es que posiblemente estés, no estés midiendo correctamente los pobres. Estás considerando gente pobre que quizás no lo sea. Entonces posiblemente sea destinatario de una política social, una persona que de pronto no lo necesita tanto, sino lo necesita en términos relativos. Porque quizás si el ingreso fuera muy alto, sería pobre una persona que tuviera eh, un ingreso que le alcanza con creces a necesidades mínimas. Pero bueno. Son formas de medir, no confundamos forma de medir con el concepto. El concepto, personas que no alcanzan a cubrir necesidades básicas mínimas. Vamos a, a, la, a, a la Argentina. Entonces definimos que un hogar en la Argentina es pobre cuando el, la sumatoria de los ingresos de las personas que lo conforman no alcanza a cubrir esa, esa canasta. El INDEC realiza permanentemente encuestas de hogares, se llama, es una encuesta que se hace dos veces por año, y no tan periódicamente se realiza una encuesta de gastos e ingresos, donde se, se, se conoce el consumo de, la, de, la, de, las, de las canastas, de las familias. Quiere decir que la composición de las canastas no, no, no es caprichosa, depende de cada, de, de cada país qué es lo que consume para eh, poder alimentarse. Entonces, eh, de esos bienes se calculan los precios. Vamos a datos de la Argentina. 2021, la Argentina tiene un 31% de hogares pobres y en términos de, si eso lo pasamos a personas, es el 42% de las personas en la Argentina según la medición de marzo del 2021. Eh, indigentes es 7.8% de los hogares y eh, 10% de las personas. Es decir, no voy a dar números porque si pasa el tiempo los números van a quedar rezagados, pero Casi 4 millones de personas, el número de ingresos, ¿no? 4 millones de personas en Argentina no alcanzan eh, sus ingresos para comer y cerca de 16 millones de personas en Argentina son pobres. Casi 20 millones, porque ya somos casi 45 millones de habitantes. ¿Qué pasó en el mundo con esto? Primero, la, la medición en el mundo también tiene una, una, una medición por ingresos. El Banco Mundial utiliza un dato que es muy interesante, que es cantidad de dólares por día que genera una persona, se entiende que en el valor constante de esos dólares puede adquirir eh, las calorías necesarias y define extrema pobreza a las personas que consumen menos de dos dólares, do que tienen dos dólares por día, eh, digamos, generan menos de dos, dos dólares por día. Medida así, la pobreza en el mundo, eh, por primera vez, desde que, se creó la, la, desde que el homínido apareció en la Tierra, la pobreza empezó a bajar hacia el año 2000. Nunca había bajado en términos eh, absolutos, siempre bajaba en términos relativos. Cada vez más gente salía de la pobreza, pero como había más personas, el número de pobres se iba incrementando. Esto por primera vez cambió la curva en el año 2004, 2005. Ahora vuelve a aumentar un poco por el tema de la pandemia, pero la realidad es que la pobreza del mundo extrema se ha desplomado. Y se ha desplomado en un fenómeno interesantísimo de eh, multiplicación por 7 de la población. Es decir, el mundo tenía hacia el año 1820 mil millones de habitantes, hoy tiene siete mil, y hoy en extrema pobreza hay 500 millones de habitantes. ¿OK? Entonces, no solo el mundo generó riqueza para los que estaban, digamos, para ese mil millones de habitantes, sino para 6.000 millones de habitantes adicionales. Es decir, casi podemos decir que la, la extrema pobreza en el mundo es un problema casi resuelto. Ahora, indicadores de estos hay, hay, hay muchos. Quizás el más, el más fuerte es el, la medición del PBI per cápita en el mundo, que durante miles de años estuvo en un valor constante. El mundo no subía nunca de 100 dólares por, eh, por habitante por año y hoy tiene un promedio de 6500. Esto pasó a partir de la revolución industrial del año 1750 a 1850, el mundo hizo cuando uno ve la serie de PIB per cápita, el mundo pega un salto muy importante y una aceleración prácticamente sin techo. Ahora, es decir, ¿qué quiero decir con esto? La pobreza del mundo encontró solución. Eh, si bien era la obviedad de la historia de toda la humanidad, en algún momento encontramos la solución. Ahora Vemos en Argentina que tan fácil no es. Entonces volvamos a, a, a cuestiones conceptuales. Primero, cuando hay situaciones de pobreza, lo primero que se, se, se debate es cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Aparecen las, las, las propuestas, digamos. no Una propuesta puede ser la distribución del ingreso y las medidas de proponer la igualdad. ¿Qué sucede cuando se distribuye el ingreso? ¿Qué significa distribuir el ingreso? Ya habíamos dicho que en cada acción cotidiana, las personas que invierten distribuyen el ingreso porque contratan capital, trabajo y tierra, y lo que distribución es el ingreso por ventas, que de las ventas que realizan, cuando compran capital, trabajo y tierra, está en distribución del ingreso. Bueno, puede ser que eso genere situaciones de pobreza o, o coexista con situaciones de pobreza. Ok, veamos qué es una política distributiva. Una política distributiva de ingreso significa, supongamos una persona que gana 100, se le cobran 20 de impuestos y esos 20 van a otra persona que gana 60. Entonces, la persona que gana 100 va a, pagar, va a tener un ingreso de 100 menos 20, le quedan 80, la persona de 60 va a recibir un subsidio de 20, los dos van a tener 80 en el momento 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos una política de igualdad de ingresos. Esto en la foto, digamos, puede sonar lindo, no hay ningún problema. La vida no es una foto, la economía no es una foto, es una película. En el momento 2, la persona que gana 100 va a decir, ¿para qué voy a ganar 100? ¿Para qué voy a trabajar por 100 si en total me voy a quedar con 80? Esa persona está desanimada a producir y a trabajar, por lo tanto en el momento 2 gane 80. Pero le van a cobrar un impuesto del 20%, entonces va a perder 16 y va a poder consumir 64%. La persona que gana 60, dice, ¿para qué va a trabajar por 60? Si total a mí me van a llevar el ingreso a 80. Entonces posiblemente trabaje por 40. ¿OK? Entonces esa persona va a ganar 40, le van a, a dar un subsidio de 16 y va a tener un ingreso de 56. Ni siquiera alcanza la igualdad. Vamos a tener que cobrar otro impuesto adicional al de 80, posiblemente un impuesto de 4 para que le queden 60 y a la persona que ganaba 56 más los 4, le quedan los 60. ¿Qué quiero decir? Cada mes, cada año, las personas van a tender a trabajar menos, uno porque se lo sacan y el otro porque total se lo dan. Entonces, la política de igualdad de ingresos logra igualdad siempre en niveles más bajos, porque nunca genera los incentivos para niveles más altos. Entonces, la, la, la política de distribución, cuyo objetivo sea la de igualdad de ingresos, Claramente está condenada al fracaso. Así hay muchos ejemplos en la historia. Hay otra, podemos hacer otra política de, de, de igualdad. En, en lugar de igualdad de ingresos, igualdad, igualar oportunidades. Y acá vamos a tener un problema con la palabra. El problema es la palabra igualdad, igualdad. ¿Por qué? Porque no es factible, no es práctico, no es posible igualar oportunidades. ¿A qué voy? Podemos tenerlo como objetivo. Podemos tenerlo como, como, como objetivo a, a llegar. Pero la realidad es que nunca se van a igualar oportunidades porque todas las personas son distintas, todos los contextos son distintos, todas las situaciones son distintas. Entonces, a ver, si me ponen a igualar oportunidades con Messi, podemos estar tres vidas, pero nunca vamos a pegarle la pelota igual, por más que tengamos la misma cantidad de pelotas. La realidad, y ahora lo vamos a ver, es que las economías salen con cantidad de oportunidades. Es cantidad y variedad y no igualdad. Le pongo un ejemplo futbolístico. Palermo hizo muchos goles, pero nunca le tiraban los centros iguales. Eran siempre distintos. Y eran muchos centros. Como eran muchos, el tipo invocaba a muchos. Si le hubieran tirado tres centros por partido, seguramente no hubiera sido un goleador. ¿OK? Entonces, es la cantidad de oportunidades. Ahora, ¿de dónde sacamos cantidad de oportunidades? En, en, la, en, en, en la cantidad, la igualdad es más fácil, si, 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 si se me permite esta digresión. Es más posible. Eh, ¿De dónde sacamos cantidad de oportunidades? La cantidad de oportunidades surge del crecimiento económico. Hay un estudio del Banco Mundial, de un economista del Banco Mundial, que estudió 80 países en desarrollo durante 20 años y llegó a una conclusión demoledora. Eh, es Un estudio econométrico muy complejo, pero la conclusión es eh, muy diáfana, muy simple. En el corto plazo, las personas que no son pobres salieron de la pobreza por el crecimiento en un 75% y el 25% de las personas que no son pobres salieron de la pobreza por la redistribución. ¿Ok? Acá lo que estudió este economista que se llama eh, Cray del año 2006 eh, fue ¿de, de dónde, de, de, eh, ¿Por qué las personas no son pobres? No estudió la pobreza. Estudió lo contrario, estudio la riqueza. Bueno, acá hay personas que no son pobres. Ok, ¿por qué no son pobres? El 75% que salieron de la pobreza en un plazo corto lo hicieron por el crecimiento. El 25% porque recibieron algún beneficio de la re de redistribución. Okay. Cuando estudia a largo plazo, porque el estudio es de 20 años, el 98% de las personas que no son pobres no son pobres porque están, estuvieron en países, en ambientes, en lugares con crecimiento económico. Y solo el 2% de los que no son pobres, no son pobres por la de, gra eh, gracias a la distribución. Conclusión, lo que te saca de la pobreza es la cantidad de oportunidades que te da el crecimiento económico. Y esto nos lleva a lo más importante. No hay que estudiar la pobreza, hay que estudiar la riqueza. La pobreza es la obviedad. De hecho, la historia del mundo lo demuestra. La pobreza es... Eh, lo, lo que fue el ser humano desde el año 5000 antes de Cristo 10.000 20.000 antes de Cristo hasta 1870 todo el mundo fue pobre los reyes eran pobres la esperanza de vida era 40, 35 años 40 años un rey de hace 300 años vive incomparablemente peor que un pobre en la actualidad no se puede ni comparar un dolor de muelas de un rey lo, 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 se calmaba con un bufón haciendo de chistes no con una penicilina, y así cualquier, cualquier cuestión. Ahora, el punto es, se salió con crecimiento económico, y crecimiento económico apareció después de que aparecieron instituciones que hicieron posible crecimiento económico. Esas instituciones son la propiedad privada, el Estado de Derecho, el comercio, mejoras en la, en la, en la productividad de las personas, pero básicamente instituciones... Legales e instituciones que hicieron a la libertad económica, que hicieron a marco de normas saludables al crecimiento. Y esto apareció hace relativamente poco tiempo. Un par de datitos más. A veces cuando hablan de la distribución del ingreso, que suena muy lindo para quien, quien recibe, pero ni siquiera, yo lo llevo siempre a ejemplos prácticos de lo que nos pasaría a nosotros si mañana distribuyen, por ejemplo, imaginemos, un torneo de fútbol distribuyen los puntos, los goles convertidos, los partidos ganados. Lo veríamos como una injusticia y lo veríamos con muy poco incentivo para quienes recibí... Yo soy un hincha de un equipo chico. Recibimos los puntos de los, de los, de los equipos grandes. pero sea hasta, hasta perdería la gracia. Bueno, en economía no hay tantas gracias, digamos porque es un chiste, pero sucede lo mismo. Y un dato no menor que... Tiene que ver mucho con esto. Los países con distribución del ingreso más regresiva son los países con inflaciones más altas. Entonces, la economía es un sistema de vasos comunicantes. Hoy no estábamos hablando de inflación, pero la inflación afecta enormemente al tema de la distribución del ingreso y a la pobreza. Hay un estudio que de vuelta de 25 años relaciona lo que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida... Econométrica que estudia el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos, los países con peores niveles de coeficiente de Gini, es decir, más desiguales, cuyos ingresos son más desiguales, los ricos ganan muchas veces más que los pobres, coinciden con países altamente inflacionarios. ¿Y cuál es la razón de esto? Que la inflación es un impuesto a los saldos monetarios, es un impuesto inflacionario, es un impuesto al pobre. Los pobres no pueden defenderse de la inflación. Las personas más ricas tienen los, los tiempos, los costos de transacción posibles, los recursos, las, las posibilidades de comprar dólares, de dolarizar sus carteras, de comprar bonos, de, de, de no pagar el impuesto inflacionario. Y eso redistribuye el ingreso muy negativamente. Entonces, a veces cuando se habla de redistribución de ingresos y cuando se habla de política distribucionista y se apela a instrumentos inflacionarios, sepamos que estamos agravando la pobreza y no solucionándola. En definitiva, la solución de la pobreza pasa exclusivamente por el crecimiento económico. Tenemos que estudiar las causas del crecimiento para entender las causas de cómo los países pueden eliminar la pobreza. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contáctanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.